0: Ja, das alles. Also wir nehmen auf Kinder. Was denn? Äh, wir nehmen jetzt auf. Ach so. ja. Haben wir
1: eigentlich schon durchgesprochen, welche Themen? Die stehen im Wiki. Ach so, das ist schon völlig abgesegnet und passiert so. Ja, wir gehen einfach
2: alles durch. Sollen wir die Obscura-Kämpfe raus, rauslassen, wenn eh so
3: viel? Also mein, mein zweites meine, Thema, das passt glaube ich zu Janas. Was Thema, wollt ihr denn oder? weglassen? Leute, das
1: Fahrradcomputer und die Jogmap, so das passt inhaltlich so sehr schön. Ich weiß halt nicht, äh, inwieweit, mh, vielleicht ergibt sich das, aber äh, also ich habe da zu dieser Jogmap nicht viel zu sagen, außer die zwei Screenshots oder den aktuellen Link von daher. Okay,
0: ähm,
1: ich werde einfach mal so ein bisschen
0: rummoderieren und dann werden wir mal schauen, was dabei rauskommt, okay? Passt das?
1: Ja, und bei den Handyaufladen und dem Mini-Mobile-Printer, das äh, passt inhaltlich auch ganz gut, weil das beides aus Israel kommt. Ja, ja, das schaffen wir alles schon. Also. Ja, ist ja nur Cliffhanger.
0: Drei, zwei,
1: eins.
3: Funk.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 71. Diesmal aus dem Studio München und mit ganz neuem Equipment. Wir hoffen, dass dieses Equipment gut für euch anzuhören ist. Und äh, wieder dabei ist Jana Kupfer. Hallo Jana. Hallo. Und Martin Uhl. Hallo Martin. Hallo Konstantin. Und wir haben den Johannes Schlüter. <lacht> hallo
3: hallo <Mikrofon>. Zuhörer.
0: <lacht> und Rolf Kersten ist auch wieder da. Servus. Und der Andreas Huber ist da. Grüß euch. Jo wir haben uns, euch äh, wieder ein paar nette Themen überlegt und wir fangen einfach mal an mit dem beliebten Thema Heimautomatisierung. Was ist das? Heim-EDV. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, das hast du angeschleppt, Johannes. Was ja. ist eigentlich Heim-EDV? Heimautomatisierung. 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 Ja, also ich hatte irgendwie die Situation, dass mir irgendwann mal diese Philips ähm, Philips Hue Lampen in die Hände gefallen mhm. sind, die man ja Farblich steuern kann, mhm. und einschalten, Farben ändern, was weiß ja. ich. Irgendwie per App steuerbar und sonst was. So eine hatte
0: ich auf der Weihnachtsliste, aber die ist dann irgendwie nicht. Die hat der Weihnachtsmann nicht gebracht.
3: Ja, ich meine, die sind für das, was sie möglich können, relativ teuer. Mhm. Ähm, aber die, die liegen bei mir irgendwie rum oder hängen rum, besser gesagt. Und dann habe ich irgendwie über einen anderen Weg. Gesehen, dass es eine API für die Fritzbox gibt, dass die melden kann, wenn da jemand anruft. Okay. Und habe irgendwie eine Software gefunden, mit der ich all so ein Zeugs verbinden kann.
0: Mhm.
3: So, die, so dass ich mir so eine Funktion mal gebaut habe, das ähm, hat jetzt wieder nichts mit dem Licht zu tun, aber das kommt dann nachher wieder rein, mhm. dass wenn ich das Telefon abhebe, geht meine Musik aus.
0: Ah, cool. Das ähm, ist praktisch. Aber meinst du damit das Telefon, also das Handy? oder das, das? Also
3: momentan auf dem klassischen Telefon. Okay. Ich bin noch irgendwo auf meiner To-Do-Liste, steht noch die App fürs Handy drauf, hm. aber To-Do-Listen bekanntermaßen groß. Und in dem Kontext hatte ich mich dann ein bisschen mit dem Thema Heimautomatisierung beschäftigt, was ja ein riesiges Thema ist, wo man viel rein investieren kann. Ja. Zeit, Geld und sonst was. Ich habe neulich am Rande
0: mitgelesen, dass meine Fritzbox das angeblich kann, aber ich habe jetzt nicht recherchiert, was ich sonst noch alles ja. dafür tun muss.
3: Und bin dann eben auf die Software Open Hub gestoßen. Mhm. Also h -A -B, nicht der Hub mit U. Äh, den ah. Home, Automation, Home Automation Bus. Okay. Also da dann mit U. Mhm. <lacht> ähm, was eine, eine Java-Anwendung ist, die man, die ich jetzt zum, auf einem ähm, Raspberry Pi laufen lasse. Okay die mit allen möglichen Heimautomatisierungssystemen sprechen. Die kann, die kann mit der Fritzbox sprechen, die kann mit, dem, ähm, die kann mit diesen Philips-Lampen sprechen, die kann cool. mit ähm, klassischen Installationsanlagen sprechen. Mhm. Das heißt, es ähm, gibt zum Beispiel fernsteuerbare Heizungsthermostate, ähm, ja. ja. ähm, die dann eben auf Temperaturen reagieren. Mhm. Dass ich dann zum Beispiel eine Programmierung machen kann, tagsüber möchte ich es warm haben, nachts möchte ich es äh, kalt haben. Mhm. Dann kann ich das an den Google-Kalender anbinden. Das okay. heißt, wenn ich im Urlaub bin und auf Reisen bin, dann möchte ich bitte nicht beheizt haben. Wenn ich daheim bin okay. und einen Homeoffice-Tag habe, dann möchte ich es eine andere Temperatur haben, als ja. wenn ich irgendwie unterwegs bin. Mhm. Und solche Programme kann ich mit dieser Software ähm, eben entsprechend Konfigurieren. Mhm. Und dann kann man das Ganze natürlich noch weiter ausreizen, das Thema, indem man hingeht und sagt: Ich kaufe mir jetzt das volle Sensorpaket, was ich jetzt nicht gemacht habe, weil mhm. da, da zahlt man sich. Ach, die Software muss man kaufen? Nein, nein, also Hardware-Sensoren. Ach, die, die, die Hardware-Sensoren, okay. Mhm. Das heißt, dass ich dann eben feststellen kann, wann habe ich dann mein Fenster offen, weil wenn ich mein Fenster aufmache, möchte ich nicht heizen. Ja. Dann soll bitte meine Heizung ausgehen und sobald ich das Fenster zumache wieder, dann soll er einmal die Heizung voll aufdrehen für eine Zeit um wieder hochzuheizen.
0: Wie werden denn die Sensoren angebunden?
3: Das, da gibt es einen Stapel von Systemen und dieses Open Hub ist offen, kann mit allen möglichen, mhm. ähm, wo ich jetzt momentan so ein bisschen auf, auf im Internet mir günstig ersteigert habe. Ein paar Thermostate ist von diesem Hometic-System, wie das heißt. Mhm. Das, sind, ähm, das sind dann Dinge, Thermostate mit einer Batterie drin, die dann auf Funk ja. an eine Basisstation gehen und sich damit melden können. Und die Basisstation hat eine XML-RPC-API, mit dem es dann okay. mit dem Open Hub reden kann. Ähm, und damit kann man das dann alles wunderbar durchprogrammieren. Was dann dazu führt, dass ich jetzt hier auch in meiner Tasche, man mein hört es Klimpern, Aha. einen kleinen Funksender habe, mit vier Tasten drauf, mit denen ich meine Lichter jetzt inzwischen in der Wohnung ein- und ausschalten kann. Mm. Das heißt, ich gehe aus der Wohnung raus, drücke einen Knopf, und in der ganzen Wohnung sind die Lampen aus. Was Also Reichweite hat es? Ne? Das reicht für mich in der mhm. Wohnung im Treppenhaus. Das heißt, ich kann es von vor der Wohnungstür problemlos machen. Wirklich auf Distanz habe ich es nicht getestet.
0: Wo ist da die Verbindung zu den Lichtern? Ist das dann so Spezialsteckdosen, die du dazwischen steckst? Die, die,
3: die, Lampen, die Lampen haben Ethernet-Komponente, mhm. die eben an meinem Netzwerk dranhängt. Und die Basisstationen von, von diesem Funksender und von den Thermostaten hat Die Ethernet-Schnittstelle mhm. und äh, dieses Open-Up verbindet das dann softwaremäßig.
4: Okay, cool. Also, jede
3: Lampe ist hat eine WLAN-Schnittstelle oder was? Ja, ich habe, ich mein, meine, meine Wohnung, das ist eine, eine Dreizimmer- Zimmer Zweizimmerwohnung mit Küche, Bad. Ähm, Küchenlicht ist nicht integriert in das System, <lacht> <lacht> ähm, dadurch sind es nur drei und dadurch hatte ich da. Die, die Kombination. Und ich habe da noch ein paar Zusatzlampen, die nicht dran gesteuert sind, die ich aber noch irgendwann längerfristig mal anschließen wollen würde. Mhm. Aber das ist alles so eine Zeit und Geld und Investitionsfrage.
1: Aber du musst, wenn du die Wohnung verlässt, immer noch aufs Knöpfchen drücken, damit alles aus ist. Es gibt, es gibt noch
3: die Möglichkeit, ähm, die, die Open Hub Software kann auch mit Bluetooth-Empfängern umgehen. Und ich kann, also der, der Hauptentwickler, der kommt irgendwie aus der Ecke von Darmstadt von dem Tool, der hat, das, der hat einen Vortrag, in dem er erzählt, dass er an seinem, an seinem Eingang zum Grundstück irgendwie einen Bluetooth-Empfänger hat. Mhm. Und wenn sich dann ein Bekannter nähert, der schon mal da war mit eingeschaltetem Bluetooth an seinem Handy, dann kommt im Garten eben die Durchsage, der Sohn so ist da. Das ist ja cool. <lacht> und die Gartendurchsage kommt auch nur, <lacht> wenn eben die Gartentür offen ist, weil sonst ist er ja nicht im Garten. Aha, aha, wow. Um und der ja. Hund blatt eingesperrt. <lacht> Oder oh, von raus, je nachdem. Ja. Wobei, wenn das Haus dann
2: das Licht von selber ausmacht, wenn dein Handy mit Bluetooth das Haus verlässt, dann hast du wieder das ähm, Kühlschrankproblem, weil wer, jeder zweifelt doch daran, ob das Licht wirklich ausgeht, wenn der Kühlschrank zu ist.
3: Ja. Da muss man halt die Webcam reinsetzen. <lacht>
2: cool.
0: Ähm, kann es eigentlich auch dieses Protokoll sprechen, mit dem man diese ähm, Bühnenbeleuchtung steuern kann? Mir fällt bloß das Name nicht an. DMX, genau, kann das Ding auch DMX
3: sprechen? Wenn du irgendeine Schnittstelle hast, womit du da irgendwie dran kommst, Die ich. Softwaremäßig, mhm. dann kannst du das relativ einfach anwenden. Das ist ein von, also eine, dieses Open-Up ist ein Java-Tool. Okay. Auf irgendeinem Eclipse, was weiß ich, Framework basierendem Zeugs.
1: Mhm.
3: Ähm. Und das ist relativ einfach erweiterbar. Die haben irgendwie eine lange Liste auf ihrer Webseite von, was weiß ich, Schlag mich tot 30 oder was weiß ich, Dingen, die sie unterstützen. Also ich, ähm, ich bin ja beeindruckt.
2: Für, für DMX gibt es auch so einen 80 Cent Chip, ähm, der dann eben das Protokoll umsetzt. Und mit dem habe ich mir so eine DMX Bridge an den Arduino rangebaut. Jetzt mhm. kann ich eben über den ja. Rechner mit also, Arduino das DMX steuern. Vielleicht könnte man das. Also, auch die wieder können. An das die, es gibt angekommen. eine. Es gibt
3: es genau. gibt eine Asterix-Anbindung, eine bluetooth anbindung Komfu ER 10 -Anbindung, Caps-Anbindung, Digitalstrom-Anbindung, DMX-Anbindung, Dropbox, N-Ocean, mm, Epson-Projektor, Exec, Fritzbox, Fritz-Aha, Google-Kalender, HD, Anywhere, also e Homematic, HTTP, APIs, I IHC, Elco, Instion, KNX, Kubachi, MaxQ, Skylight, Modbus, MQTT, MQTT. Ich hab's verstanden.
4: Bei Dropbox könnte man das dann so programmieren, dass der dann Filmaufnahmen aus deiner
3: Wohnung automatisch hochlädt, wenn das Licht aus ist. Zum Beispiel. Oder wenn was Neues bei Dropbox hochgeladen wurde, dann soll irgendein Event starten. Ähm.
1: Du lädst ein Foto hoch von dem, was du lecker im Restaurant gesehen hast und dann weiß nämlich deine Küche, dass sie das automatisch schon mal zu Hause vorkochen soll.
3: So in der Art.
0: <lacht> also für DMX habe ich mir so einen USB-Adapter geholt. Den muss ich mir aus Neuseeland importieren, das war die billigste Variante. Lang lebe die Globalisierung. Und ähm, ich bin ja aber was erstaunt, dass der Raspberry Pi nicht nur Java kann, sondern auch noch das Eclipse Framework laufen lassen kann, was ja doch ziemlich heavyweight ist.
3: Also, es ist, ich weiß nicht, also es gibt, es sind, ich weiß nicht, ich bin da nicht in diesen ganzen Java-Zeugs drin, welche mhm. Java-Komponenten ja. da jetzt wirklich wie genau zusammenlaufen. Es mhm. ähm, gibt einen Eclipse-basierten Editor, um diese Skripte zu machen. Wenn dieses so. Event ist, dann macht das.
0: Ah, und das generiert ja um, dann wahrscheinlich eine Konfiguration. Die man ja auch ist.
3: einfach von Hand schreiben kann, ja, ja. aber dann mit Syntax-Highlighting und so weiter. Das ist ein bisschen besser damit. Okay. Hm. Um, und wenn man das irgendwie mal editieren möchte, ist immer die Empfehlung, ja, Eclipse nehmen, Eclipse nehmen, Eclipse nehmen, alle, alles vorkonfiguriert. Mhm. Und deswegen mhm. habe ich es auch entsprechend gemacht für die ah, ist, ja, Spielereien, ja, ja, dann die ist ich das gemacht habe. das Tool
0: selber wahrscheinlich etwas stanker. Okay, ich verstehe Hast so
1: zwei Anwendungsfragen. Ähm, Waschmaschinensteuerung, gibt es da Konzepte?
3: Ähm, vermutlich schon, allerdings dürften die Waschmaschinen, die entsprechend ansprechbar sein von der Preiskategorie noch nicht im Endverbrauchermarkt okay. angeboten sein.
1: Ähm, Vermute ich mal, aber
3: das habe ich nicht reingeschaut.
1: Gibt es irgend so eine, ja, wird gerade äh, im Haus Strom verbraucht, habe ich das Bügeleisen angelassen?
3: Der Entwickler von diesem Ding, der hat irgendwie sich eine Konfiguration gemacht, hat er erzählt, dass, dass, dass die Steckdose, wo das Bügeleisen dran ist, höchstens eine Stunde lang ähm, Strom hat. Dann mhm. muss er die wieder aktivieren.
1: Mhm. Und sowas, also ist ja dann entsprechend so, ist der Herd noch an? Gibt es da irgendwie so eine Webcam-Installation von das Licht ist tatsächlich, oder der Herd ist tatsächlich aus oder gibt es da irgendwie so Konzepte?
3: Das weiß ich nicht. Also, da das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ich habe da wirklich nur so die, die ein paar Spielereien wie. Richtig gemacht. Mhm. Mhm. Weil das ist echt, also wenn man, wenn man dann anfängt und sich überlegt, was kann man da machen, ähm, mit wenn eben Tür, Gartentür offen ist, dann fahr die Jalousien auch nicht zur gesetzten Zeit runter, weil dann bist du eventuell noch draußen. Ah. Und man möchtest nicht wieder. Wenn jemand Oder wenn,
0: wenn jemand kommt, dann wird ähm. über den Drucker automatisch der Besucherausweis
3: gedruckt. <lacht> genau, <lacht> so in der Art. Äh, kann man sowas von spielen und eben alles, wo du irgendwie eine Anbindung hast, dass du damit irgendwie kommunizieren kannst, mhm. irgendwie ein HTTP machen kannst, irgendwas machen kannst, netzwerkmäßig, dann kannst du das anbinden mit mehr oder weniger Aufwand.
1: Mhm.
0: Wow. Ja, neues Hobby. Und du hast noch ein zweites Hobby aufgetan,
3: nämlich wie man sein Fahrrad pimpen kann. Ja, also die, es gibt so ja diese klassischen Fahrradcomputer. Ich glaube, die kennen wir ja alle. Mhm. Ähm, diese kleinen
0: LCD-Dinger. Ja, wo man, yeah, wo man ja. dann
3: auch ewig rumkonfiguriert, bis man die mal richtig auf die Geschwindigkeit, dass der die richtig misst und nicht irgendwas anderes an, mhm. weil man Reifendurchmesser richtig angeben muss und was weiß ich. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich all diese Smartphones und das bringt natürlich die, ähm, die, die Hersteller von diesen Fahrradcomputern so ein bisschen unter Zugzwang, mal <lacht> ordentliche Geräte zu produzieren. Mhm. Hört, und hört. <lacht> <lacht> und ich die. Ich bin jetzt letztens auf den auf bei Garmin auf das neueste Produkt von den ÖNI gestolpert, den den Edge 1000. Kostet läppische 500 Euro der, der Fahrradcomputer. <lacht> <Okay>. <lacht> und den, also was, was die Fahrradcomputer immer schon können, ist, dass sie eben die modernen per Funk mit dem Sensor für Trittfrequenz und so weiter kommunizieren. Mhm. Ähm, was der auch noch macht, ist die Integration in die Schaltung. Das heißt, wenn man so die, die Shimano D2 wow. elektrische Schaltung hat, dann kann er eben anzeigen und mitprotokollieren, wann ist man in welchem <lacht> Gang. Elektrische Schaltung? Ja, ja, Schalt. ja natürlich. Dore,
1: irgendwas, wie viel? Oder nee, wie heißen die? Was die Ohre die heißen
5: die alle. Aber wieso ja, elektrische, elektrische
1: Schaltung?
3: Die so eine die der, 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 der Punkt, wie Jana sagt, ist die elektrische Schaltung, die kann genau präzise auf den Punkt schalten, äh, wo das wo Das Kettenblatt ist High Weil, End. das ist wirklich, ja, das, das ist, ist wirklich auch. ganz genau ist, wo du beim Schalter immer mit der Justierung schauen musst, dass du das, das kleine Ritzel und das große Ritzel irgendwie als Grenzen einstellst und hoffen musst, dass die Übergänge auch genau passen. Kannst ja. du dafür jedes Ritzel einzeln einstellen, das ist da, das ist da, das ist da, das ist da, und dann ist ein schicken, relativ dann kleiner dann Druck. Den du nur auf dem Hebel machen musst und er schaltet das dann. Er zieht sich, sich dann mit Laser
4: ran, dass er das ich dann weiß genau trifft. Das nicht. Ich habe das, hab das
3: System. Wo er das Strom dafür? Akkus. Das Akku.
4: Nee, aber, ja, aber das, super ist super ja, ja, das ist ja
3: logisch. Ja das, ja das ist ja wie beim
0: Auto. Dann sagt mir nämlich der Fahrercomputer, wann ich einen Gang höher schalten muss.
2: Ja, oder er schaltet von selber einfach höher. Das also eine, <lacht> eine Automatikschaltung <lacht> fürs Fahrrad. Ja, stimmt. Das ist ja noch besser.
4: Mhm. Genau.
3: <lacht> Und das fand ich dann schon ganz, ganz, ganz beeindruckend, dann, dann mal schnell 500 Euro für so ein Fahrradcomputer. Was kostet denn
0: so eine elektrische Schaltung? Die
3: kostet dann auch irgendwie vierstellig irgendwas. Vierstellig, ja. ja. Also ich weiß, dass die, es das von Garmin gibt, dann auch noch die Pedale, um eben zu messen, wie viel, wie viel Watt man gerade produziert, weil das braucht man ja auch. Die kosten irgendwie 1.500 Euro.
0: Also ich habe ich hab gerade am Wochenende mit viel Gefluche ein... Fahrrad für meine Tochter zusammengeschraubt. <lacht> hat das ganze Fahrrad 150 Euro
3: gekostet. Also, ja. Dank, dank <lacht> zu diesem Fahrradcomputer gibt es noch die Fernsteuerung. <lacht> da Hier muss man gar nicht mehr selber fahren, das ist ja praktisch. <lacht> Nein, nur für den Fahrradcomputer. Das, das Problem, das habe ich ja jetzt auch letztlich, ich war jetzt äh, letzte Woche irgendwie in der Schweiz unterwegs. Das macht er so bip, bip, wenn war du dann, dein Fahrrad bin dann, parkst, bin, oder was? War dann war <lacht> oben War dann oben auf einem Alpenpass, denken wir. Sehr schöne Aussicht, drück auf Stopp auf meinem Fahrradcomputer, weil ich jetzt hier nur rumstehe, ein bisschen rumschiebe, möchte ich nicht mit protokollieren. weil ich da Den Schlatt versauen. Ähm, <lacht> und dann, dann rolle ich wieder los, den Berg ab und merke jetzt so auf der Abfahrt, oh, der läuft ja gerade gar nicht mit. Mhm. Und dann so halb in der Kurve, wenn ich da gerade den Berg runterfahre, muss ich dann den Lenker loslassen, um zum Fahrradcomputer zu greifen, mhm. um den wieder zu starten. Da wäre eine
4: Fernsteuerung natürlich voll. Genau, <lacht> no, die Fernsteuerung, ja. da beißt du da drauf. Oder? Ja, die ist
3: halt direkt an den Bremsgriffen ah, okay. vorne, dass ich halt nicht
0: umgreife. Wozu muss. Fernbedienung? Du kannst doch Spracherkennung <lacht> haben. Focus äh, follows mine. Dann,
3: das also ist natürlich noch eine ganz wichtige mein Funktion. Mein günstiger
2: Fahrradcomputer, der merkt es schon selber, weil wenn das auf
3: null fällt, dann stoppt er die Zeit. Ja, Sobald es äh, wieder über... 1-2 kmh geht es ja, dann hast du immer das Problem, wenn du irgendwie rumschiebst oder sowas. Das möchtest du nicht so mitprotokollieren und ich weiß nicht was. Dann eine wichtige Funktion ist natürlich noch, den modernen Fahrradcomputer haben muss. Ist, man hat die Frau, Freundin, wie auch immer daheim, die möchte natürlich wissen und sich Sorgen machen können. Jetzt rast <lacht> ihr da schon wieder diesen Berg runter. Yeah. <lacht> Deswegen kann so ein, ein moderner Fahrradcomputer per Bluetooth oder per WLAN mit dem Handy kommunizieren, was dann eben die Position dann du dann.
4: Ich bin gerade auf 180. Wenn der kleine posierende Punkt so 20 Meter neben der
3: Straße ist. <lacht> okay. Cool. Um, und das fand ich dann auch eine, ein ganz interessantes Produkt, wo ich mich dann doch wieder frage, wie viele Leute sich wirklich sowas kaufen, wobei es natürlich oh, den Markt die? wohl gibt. Nee, ich nicht.
4: Sind da ja dann auch schon so Sachen eingebaut, wie so Spiele, Wettkampfspiele in dem Fahrradcomputer? So hier letzte
3: Woche ist hier Lance Armstrong lang gefahren und hat folgendes Tempo gehabt. Es gibt immer schon diese, diese Virtual-Partner-Geschichten oder sowas, mhm. wo du eben sagen kannst, ähm, also bei meinem Fahrradcomputer kann ich nur sagen, ähm, den und den Schnitt einmal angeben. Den nimmt er dann auf dem Durchschnitt für die ganze Strecke. Was natürlich mhm. nicht wirklich schön ist, wenn ich da irgendwie einen Berg drin habe. Den, den Berg fahre ich irgendwie mit 10 h hoch. Und runter mit irgendwie 50, 60, 70 kmh, keine Ahnung. <lacht> und wenn ich dann den Durchschnitt für die Strecke angebe ist diese Virtual Partner relativ aussagelos. Da gibt es in den besseren Geräten schon immer die Variante, dass ich sagen kann, hier dieser Abschnitt, den Schnitt, dieser Abschnitt, den Schnitt. Aber es ist noch nicht so wirklich schön, dass ich das gruppenmäßig synchronisieren kann. Aber das kommt, glaube ich, auch noch. Also ich muss ja GPS-Track
2: einspielen und dann den nachfahren.
0: Mhm. Ja, so also einfach den Geist hinterherradeln. Also deinem eigenen Geist hinterherradeln. Das geht bestimmt auch.
3: Also ich kann das, wie gesagt, bei mir nur auf meinem GPS-Track nur mit durch, konstanter Durchschnittsgeschwindigkeit.
0: Ja, ja. Also ich habe mir im Januar so ein Fitbit-Arm-Dings gekauft, wie in der letzten Folge angedroht. Und Oha, da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu verbinden und sich dann gegenseitig anzufeuern. Und dann kriegt dann, was weiß ich, die Jana dann mit, dass ich meine 10.000 Schritte irgendwie gehabt habe oder sowas und dann kann man sich dann gegenseitig necken und sowas, das ist ganz witzig.
2: Das ist aber nicht das, wo man sich gegenseitig streichen kann. Ne? Nein, das ist es nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist es nicht. Allerdings gab es jetzt für die Fitbit-Teile eine Rückrufaktion, weil da irgendwie angeblich Nickel gefunden wurde und einige sind dagegen irgendwie allergisch und haben sich dann beschwert und jetzt rufen sie die ganzen Teile zurück, aber ich werde jetzt nicht meinen Teil nach Amerika schicken, bloß weil da andere Leute Nickel drin Spürt haben oder der so. Zoll wird sich freuen. Ja, der Zoll wird sich freuen, genau. Ja, wir bleiben beim Fahrrad und äh, beziehungsweise bei den sportlichen Aktivitäten, weil nämlich die Jana was mit Joggern gefunden hat und einem Massaker.
1: Ja, genau, das Jogmap äh, und das Festplattenmassaker habe ich es ähm, arbeitstituliert, arbeitstituliert sozusagen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich bin drüber gestolpert und äh, dachte mir dann, wow, äh, eine Fehlermeldung. Und ähm, ja, es fing an so, wir haben ein erst ernstes Serverproblem, eine Festplatte im Hauptserver ist ausgefallen ähm, und es wurde immer, immer größer, immer mehr und dann waren es alle Festplatten und also die Webseite ist seit, ich glaube, mindestens vier Wochen down. Was? Und ähm, es, es folgte ein Update dem anderen und dann hieß es ja, wir mussten drei Festplatten ab, äh, ausbauen und zum äh, Disk Doctor schicken. Und ähm, oh. ja, und äh, dann gab es noch ein Update und dem desktop ist es nicht gelungen, den äh, Server aus dem beschädigten Platt wiederherzustellen. Und jetzt der aktuelle, also mir ist aufgefallen, dass die äh, URL jetzt von jobmap.de auf jobmap 2de weiterleitet. Und das aktuelle, der aktuelle Status ist, dass man hofft, vor Ostern wieder online zu sein. Mhm. Also es wurde repariert, es wurde wiederhergestellt. Ähm, ähm, und jetzt ist so der Stand der Daten Februar 2014, was wohl wahrscheinlich wiederherstellbar ist. Also.
0: also Jogmap ist doch sowas wie Runkeeper, oder? Da kann man dann irgendwie joggen und dann funkt das Handy die Strecke hoch.
1: Ich weiß es nicht genau, weil ähm, vorher habe ich mich nicht intensiv mit Jogmap beschäftigt. Mhm. Und äh, wo ich jetzt geguckt habe, war es beschränkt verfügbar. Wo, wo
0: trackst du denn deine Laufstrecken mit? Ähm,
1: Runtastic.
0: Runtastic, ja. Ja, das sind glaube ich die zwei
4: großen RunTastic und RunKeeper oder ja, so. Ja, RunTastic ne? gehört doch jetzt zu diesem bösen Medienkonglomerat. <lacht> Facebook. Nee, nee, das war das andere, als RunTastic <lacht> gekauft wurde im letztes, im November sind sie dann alle Holzbring? auf einmal nee, Springer. Springer, oh, okay. Und, äh, ja, ich weiß es ja. ist ein, das ist ein Österreicher, ich in der Nähe, aber die, die hat Springer gekauft. Aber ich nehme die auch, weil das sind die einzigen, die mit meiner tollen mio Alpha zusammenarbeiten, dieser Pulsuhr, die ohne gut funktioniert. Ja, gibt es irgendeine Querverbindung, dass man die Leute, die da
0: bei Runtastic ist, mit den Leuten, die dann bei Runkeeper sind, irgendwie verbinden kann? Oder das ist es da ja die Strahlen kreuzen? Da dann und dann die ich, gleichen Freunde hätte. Ja, auch. Weil ich weiß überhaupt nicht, wo der Rolf läuft. Und der Rolf weiß gar nicht, wo ich laufe und... Äh, das
4: ist wie der große Graben,
3: ne? <lacht> ja, aber wie wollt ihr dann Verstecken spielen?
4: Und ja, das der macht der Konzertin ja immer. Der, 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 postet, der postet immer mal stolz, dass er jetzt acht Kilometer gelaufen ist. Und dann will man mal wissen, wo er jetzt eigentlich gelaufen ist. Und dann darf man die Karte nicht sehen. dazu musst du nur einen Account bei Runkeeper aufmachen. Da muss ich sein Freund bei Runkeeper werden. Aber da bin ich ja gar nicht. Mhm.
2: Egal.
4: Ja. Das hat bestimmt Jogmap besser, besser gelöst, aber... Die also jetzt wir, nicht wir
0: drücken Jogmap alle Daumen und genau. hoffen, dass sie sich dann eine vernünftige... Ähm, Backup ja, oder? Backups, ja. Andreas,
1: und wie wär's Backup? Server-Backup? Back,
2: genau. Server-Backup und ein automatisiertes Setup-Skript schadet auch nicht. Ja.
1: ja. Ähm, ich glaube, Jogmap hat auch so ein bisschen Community im Backend, wo auch so Laufthemen mh, diskutiert werden. Das hat Runtastic jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Da gibt es nicht so eine Art Forum. Mhm,
0: mh. ähm, also Braucht das? man das? Ja, eben, weil das diskutieren die Leute doch eher auf Facebook oder... Mhm. Fein. Und der Andreas hat jetzt was mit der Feuerwehr gefunden. Was ist das denn? Ja, <lacht> ähm,
2: ja mein, mein Sohn, der ist drei, ähm, der hat jetzt das größere Bett bekommen und er hat sich ein Feuerwehrauto gewünscht. Und deswegen <lacht> sind wir jetzt dann erstmal in den Baumarkt und haben Holzplatten ge gekauft, um das Außen mit Türen und Dach und ähm, ja. Leiter und Rädern zu versehen und anschließend habe ich ihm dann noch mit ähm, einem Arduino und zwei blauen, blauen Ikea Bechern ähm, Blaulicht drauf gebaut. <lacht> genau, und jetzt kann er dann. Ist das eigentlich
0: mein Arduino, den ich dir mal geliehen habe?
2: Nee, das ist ein neuerer. <lacht> aber, ein neuerer. Okay. Äh, genau, also das ist. Ähm, die, der Arduino, der da drin ist, den habe ich für ein zwei jahres abo CT-Hex bekommen. Ach so. Da gab es den, Leonardo ähm, angebunden, ja. hab ja. dann habe ich, hab ich mir eh schon ein paar Mal gekauft, dann habe ich die mal abonniert.
0: Mhm, mhm. Und jetzt hat er ein Feuerwehrbett mit. Genau. Aber da kann man doch bestimmt was intelligenteres machen als ein reines Lauflicht oder. oder.
3: Ja, wie gesagt, das war halt einfach...
0: Zum Beispiel könntest du das mit äh, Johannes...
3: Genau. Ja. Also ja. Einfach an die, an die, an die notwendigen verbinden. Schlafrhythmen programmiert. Genau. Ein mhm. Lichtkonzert zum Einschlafen. Mit Präsenzsensor.
2: Genau. Und auch in der Früh zum Aufstehen dann gleich mit Sirene und Feuer. Äh, genau. Blaulicht, ja. Genau.
3: Wenn man einen USB-Anschluss hat, dann kann man dann ja. das auch gleich ins Hausnetz integrieren. Ja. Dann natürlich Feiertage berücksichtigen und so weiter, dass man da ausschlafen kann. Hm.
0: Gibt es eigentlich irgendwas, was man mit Arduinos und Pferden machen kann? Weil meine Kinder sind nicht im Feuer... Also sie, sie sind schon so ein bisschen im Feuerwehrmann-Sam-Fieber, wenn das dann läuft. Aber eigentlich ist, sind das eher Pferde.
2: Also ich hatte mal, weil ich überlegt hatte, wegen Sirene oder so, habe so kleine... Module gefunden, wo man dann irgendwie 200 Sekunden Ton reintun kann und die vom Arduino aus ähm, triggern kann. Also eventuell wäre es, dass du da irgendwie okay. so, einen, so einen Pferdesound integrieren ähm, <lacht> kannst.
0: Okay.
1: Also ich habe auf der, ich weiß das war die Urban Art Fair. Da mhm. haben welche aus so ein bisschen Elektroschrott ähm, was gebastelt. Mhm. Ähm, war ganz. Wir ja, haben ein bisschen Festplatte hier und ein paar Schaltkreise drauf und das mit Lötkolben und Wasserbechern. Und ja. ähm, war ganz ganz puristisch, aber war im Prinzip immer das Prinzip Lichtquelle und was da vorstellen, was ich drehte. Mhm. Und selbst wenn du einfach nur einen äh, ganz normalen durchsichtigen Plastikbecher hast und da irgendwelche blauen, durchsichtigen Schnipsel mit ein bisschen irgendwelchen Draht und irgendwelchen pinken Perlen. Und das ist, wenn es gerade asymmetrisch ist und wenn sich das dann dreht, Mhm. Ähm, das hat äh, auch sehr äh, schöne Lichtreflexe an die Wände geworfen. Gab es auch zum selber zusammenlöten für, glaube ich, 20 Euro rum. Also die haben da so aus Elektroschrott was zusammenbastelt. Es kommt ein bisschen in die Richtung, wo es ein cool. bisschen sowas äh, zum in, in den Schlaf hinein gleiten. So
4: Albtraumgeneratoren, so mit Monstern, die ja Schatten an die Wand werfen. Uh. Also ich sehe gerade, der Martin hat auf
0: seinem iPad vor der Nase ein Feuerwehrauto. Ist das denn das vom... Andreas, hast das du ihm das gerade aus. rübergeschickt? Oder? Ich
2: hab's in unserem Ah, das Wiki ist das Wiki
0: Darf ich denn das Foto nachher in den Würfel einbauen, ja. damit wir das mal sehen? Super. Ja, wir haben jetzt gerade die große, pa dank Martin, haben wir jetzt die große Party hinter uns. Wir haben nämlich QR-Codes getauscht, <lacht> wie die Beklopfen. <lacht> nämlich die große Key-Party, die große, Key große Systemhelden-Key-Party hinter uns. Denn was haben wir denn für Keys ausgetauscht?
5: Ja, ähm, wir haben Three Markeys ausgetauscht. Eine mhm. von den Sachen, wo ich mir sage, es ist noch eine verhältnismäßig sinnvolle Anwendung für diesen QR-Code. Mhm. Weil äh, damit wird im Prinzip dann tatsächlich sichergestellt, dass auch derjenige, mit dem ich glaube, mich zu unterhalten, auch derjenige ist, der Rat zu scheinen mhm. vorgibt. Und naja, also jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen zurück treten und schauen, über was wir unterhalten uns überhaupt. Das Thema hier ist der Instant Messenger Threema und für wen das immer noch nichts sagt, dann müssen wir das Stichwort WhatsApp erwähnen. WhatsApp hat da sehr viel User aufgeräumt mhm. und dann hat Facebook WhatsApp aufgeräumt. Hat sehr, sehr viel Geld hingezahlt und jetzt heißt WhatsApp, den war es mit der Privacy. Hm, na gut, wir haben halt den pragmatischen Weg gewählt und äh, den pragmatischen Weg, den zieht da Facebook auch sehr. Es sind zwei sehr pragmatische Firmen zusammen und manchen Leuten könnte dieser P Pragmatismus im Thema Privacy nicht mehr ganz reichen. Und äh, deswegen haben sie ein paar Leute, ich auch, umgeschaut, welchen Messenger kann man denn verwenden, der das eben etwas ernsthafter sieht. Woher kann ich denn jetzt wissen, dass die streamer leute es ernst meinen? Ja, das ist natürlich eine grundsätzlich extrem schwierig zu beurteilende Frage, weil um das absolut zu beurteilen, müsstest du jetzt tatsächlich die ganzen mathematischen Hintergründe, Hintergründe hinter all diesen Dann kriegst den Source Code zum Beispiel? Man kriegt leider den Source Code nicht komplett. Es wird äh, dokumentiert, welche Verschlüsselung verwendet wird. Es wird dokumentiert, hm. welche Verschlüsselungsbibliothek verwendet wird. Und es wird eine Möglichkeit an angegeben, mit der man sich den Traffic von Ihnen anschauen kann und selber dann in Kenntnis all der Sachen, also zum Beispiel seinem eigenen Private Key, den öffentlichen Key, mit dem man sich unterhält, mhm. kann man das dann abspielen und selber nachvollziehen. Okay, das ist klar, dass das eine gewisse Vertrauenssache ist, weil man hat den Sourceport nicht, man weiß nicht, ob es tatsächlich so ist. Mhm. Irgendwo muss ich hier der Firma Casper Systems aus der Schweiz, das, damit werben sie sich auch, wir sind der Schweiz, alles so, ist in der Schweiz, oh, das oh, so, ist ganz oh, besonders alles. Ja. Uh. <lacht> nur gut, irgendwo muss man ihn natürlich auch vertrauen. Das okay. ist ganz klar. Ähm, der schöne Aspekt ist eben der, es ist nicht nur so, dass sie einfach sagen, wir nutzen Verschlüsselung, zu sagen, auch welche Verschlüsselung zu nutzen und das tatsächlich auch für jede Verbindung ein extra Key verwendet wird. Ich meine, WhatsApp nutzt auch Verschlüsselung, aber für alle Verbindungen alle User nur ein einziger Key. Über hm. also alle Millionen WhatsApp-User gibt es halt ein Key. Ist. Hm. Na gut, auch Verschlüsselung. Yeah, Verschlüsselung. <lacht> Gegen die NSA. Uh, auf jeden Fall machen, tun sie sich auch den wichtigen Problem annehmen, der Sicherstellung, wer ist in mein Gesprächspartner tatsächlich? Und das mhm. wird hier ganz, ganz, ganz deutlich herausgegeben. Es gibt drei verschiedene Stati. Mhm. Einmal sozusagen äh, unbekannt, roter Punkt. Dann leicht bekannt, zwei orange Punkte. Und super sicher bekannt, drei grüne Punkte. Und das mit dem super sicher, das haben wir hier gemacht. Wir kennen uns ja alle sicher einigermaßen sicher. hier. Mhm. Und äh, jeder hat ja. sein Handy vor. Ja, den darf, den darf ich nicht <lacht> so... Äh, und äh, jeder kann es an seinem Handy mit diesem QR-Code äh, vorzeigen, man kann das abscannen und mhm. dann äh, kann man sich doch sicherstellen, dass derjenige, also ich habe dann im Prinzip viertelfach im äh, Fachschrauber den, den Public Key äh, direkt ins Handy eingeladen mhm. und es ist dann sichergestellt, dass derjenige ist, weil sonst könnte man problemlos eine Mittelattacke machen. Ich kann auch verschlüsselt mit äh, demjenigen, der das Konto kommunizieren. Das ist genauso verschlüsselt, aber ich will das eigentlich nicht haben und äh, damit ist es echt wichtig, dass diese Authentifikation und die Verschlüsselung eigentlich immer zusammenarbeiten. Mhm. Ja, fein. Dann haben wir jetzt alle unsere Stream-IDs getauscht.
2: Genau, deswegen hatte ich eben ursprünglich auch TextSecure vorgeschlagen, weil das hatte ich mir jetzt ursprünglich geholt, weil ich gesagt habe, wenn ich von WhatsApp weggehe, dann will ich halt eine, eine richtige Ende-zu-Ende-verschlüsselte Lösung, die auch Open-Source ist. Und mhm. TextSecure ist eben Open-Source. Das kommt aus dem... Ähm, Uh, na, diese, uh, Android Open Source Projekt, dieses uh, Cyanon Gen Mod. Okay. Kommt das mhm. raus. Um, und da ist, kriegt man de, halt wirklich den Open Source Code und kann sich um, das Text Secure selber kompilieren und hat. Mhm. Um, und Text Secure. Um, ist ein Ersatz für die normale SMS-MMS-App. Das heißt, ich kann auch meine ganz normalen SMS drüber verschicken. Mhm. Allerdings, wenn TextSecure feststellt, dass der Gegenpart ähm, auch TextSecure einsetzt, ähm, das machen sie eben auch über einen Abgleich ähm, der Handynummern über den Server, ähm, dann ähm, wird hier eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eine -Ende mit ähm, einem OTR-Version 2, also ein verbessertes ähm, OTR-Verschlüsselungssystem durchgeführt. Okay. Mhm.
1: Was ich ganz lustig fand bei diesem Austauschen mhm. von diesen IDs bei den Drema sachen es hat mich ein bisschen an Poken erinnert.
0: <lacht> ja, das stimmt, es hatte sowas von Poken. Ja.
4: Poken ist aber auch schon ziemlich alt, nicht?
1: Ich Weiß nicht, also es war so 2009, als ich das letzte Mal etwas von Poken hörte.
4: Ja, schon halb so Oder 17. wobei, das war nicht verschlüsselt. Ganz früher hat man mal mit dem Palm Pilot und mit,
2: mit, Infrarot mit, mit, mit ja. über Infrarot hat man sich ja, gepokt
4: Das war cool.
2: Da hat man die Apps noch über Infrarot. Von, also es gab eine App für Palm, mit der du die Apps über Infrarot auf einen anderen Palm transferieren. Richtig, konnten. richtig.
4: So haben, haben wir sie viral, viral verbreitet.
0: Den, und bevor es den Palm gab, da gab es ja noch den Newton. Da ging das ohne App. Genau. Und da, da konnte man auch irgendwie die Apps über Infrarot hin und her tauschen. Da hat man eine richtige
4: Partys. Bevor es Newton gab, da gab es den C64 und da hat man Disketten getauscht. Der war aber nicht richtig <lacht> transportabel. Der, der war nicht, nicht Infrarot. Nee. Ah ja,
5: transportabel. Ich habe einen SX64. Der war schon transportabel. Wenn man so eine Art Zügel auf den ja, der der noch, noch. Ja. Oh, oh. Den muss man
4: mitbringen. Kann cool. ich schon mal machen. machen wir mal einen SX-64-Heldenfunk. Wir machen mal so einen C-64-Heldenfunk. mit ah, Heldenfunk Retro. Läuft Retro. der noch? Das SX-64 ja, 64 SX mit auch. diesem Mini-3-Zoll-Bildschirm?
5: Ja, ja drei ein bisschen mehr als 3 Zoll ist schon. Also 5 <lacht> vielleicht. Also so, 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 so ja, ein größeres brotzeitbrettel handy könnte von der Größe schon
0: rankommen. Ja. Ich, würde sagen auch, ich würde auch sagen, so ein, so ein Samsung-Handy ist größer als der Bildschirm. So ein Pro-Joystick
1: quasi. Ach, und da heißt es ja. immer das Neueste und das Neueste, ha. Ah.
5: Da, da hat wir schon den Dörrn geessen.
4: gerade. Moon Buggy.
0: Ja, Moon. Übrigens ist das eine Überleitung, weil eins meiner Lieblingsspiele auf dem C64, das war C5 Trading Company, bei der man ein, der Kommande eines Raumschiffes war und eine neue Inkarnation des gleichen Spielprinzips ist. Die hatten wir ja mal in einer alten Folge, das war FTL oder Faster Than Light, ein. Independent Game, das glaube ich sogar über Kickstarter Ja, es wurde korrekt. über Kickstarter finanziert, ja.
5: Und davon gibt es jetzt, das hast du herausgefunden. Ja, da gibt es jetzt die iPad-Version, die, iPad -Version, die ja. im Prinzip sich schon lange hat angeboten mhm. und die ist auch wirklich sehr schön umgesetzt. Das Spiel macht mindestens gar nicht so viel Spaß wie auf einem normalen Rechner, wenn nicht gar noch mehr darauf, weil man kann es einfach starten, spielt mal ein bisschen und wenn man es wieder weg nimmt Dann wird mit danach wieder, wenn wir es wieder startet, genau. Vor allem saugt es richtig deinen Akku leer, weil ich habe es nämlich auf, dem, auf meinem Laptop gespielt.
0: Und sobald man dieses Spiel auf dem Laptop startet, fängt der Lüfter an zu rühren. Und es, es äh, saugt die Batterie leer wie drei
5: Flash-Applikationen oh. gleichzeitig. Das ist echt böse, das Spiel. Naja, es ist echt spaßig. Und es, sind, es hat auch noch ein Content-Update gegeben, sodass es, es macht jetzt noch mal mehr Spaß, all die neuen Sachen noch mal zu erkunden. Mhm. Das Content App gibt es auch für alle User des Spiels bisher. Also, wer sich schon früher ja. mal gekauft hat, mhm. der kommt auch noch in den Genuss. Aber diese, die FTL-Version fürs iPad ist sehr empfehlenswert. Und wer auch noch so ein bisschen Spaß daran hat, sein eigenes Raumschiff zu managen, zu micromanagen, der <lacht> sollte sich das unbedingt mal anschauen. Was das kostet es denn? Es kostet, glaube ich, 8,99. Okay. Ja, gut, die, die, die
0: PC-Mac-Version, die hat ja, glaube ich, 10. Sie so ja, kostet 4 Dollar, 10 Euro. Dollar. Also, es ja. ist, glaube
5: ich, der 10-Dollar-Preis. Aber es range. ist das Geld tatsächlich wert. Ja, ist absolut richtig ja. gut. Ja,
4: ja Elite auf dem C64 hat mal 40 Mark gekostet. Dann wird es ja jetzt das nächste Zeit für Android-Version. Neu, das
5: neue Elite, das wird auch wahrscheinlich so um den 3.000. Stimmt, kosten. da gab es nämlich auch eine Kickstarter-Kampagne dazu. Ja, mhm. die haben gerade die erste premium beta phase bekommen. Mhm. Und bisher sieht das Ganze eigentlich schon recht nett aus, wenn man sich da mal so die Videos auf YouTube anschaut. Also ich bin da auch super, super gespannt drauf. Weil es also eins, dass ich mag sowas wie FTL, aber ich liebe eigentlich sowas wie Elite. Ich bin da auch äh, beim Kickstart dabei. Also ich halte euch da ah, auf dem Laufen. Sehr gut. Mhm. Sehr gut. Ah, eine Sache noch, ja. weil wir hier so also ein bisschen rum, ähm, rumhacken genau sind, die wir uns der Arduino erwähnt worden. Letztens kriege ich es als kleinen Titbit mit. Elite und das neue Elite stammen von einem Programmierer namens David Braben mhm. und dieser ist auch federführend im Raspberry Pi Projekt. Nur so als kleine Flash. Der gleiche? Ah, ja, das ist cool. der David mhm. Braben. Wow, Sache. das finde ich cool. Das finde ich sehr cool.
0: Fein, dann haben wir jetzt auch schon die, das Thema Computerspiele ange. Checkt, aber da wir schon bei Unterhaltung sind, kommen wir jetzt zu den Buchempfehlungen. Und da hat der Rolf uns eine zwei Buchempfehlungen mitgebracht. Du hast wahrscheinlich die erste schon ausgelesen und die zweite angefangen. oder?
4: Genau, das eine ist ausgelesen, das zweite ist angefangen. Und äh, zwischendurch noch so ein paar andere Bücher auch jetzt also was, was, ich, was ich bemerke, ist in diesem ganzen Bereich Science-Fiction-Bücher gibt es so auch jede Menge selbstverlegte Bücher, die jetzt auf einmal, die ich hier beim Hubendubel in München sehe, mhm. in der deutschen Version auf Heine. Also das Ui. ist ziemlich cool, dass es jetzt in diese Richtung geht, mhm. dass man sich das erst nur irgendwie für 99 Cent so ein so Science-Fiction-Space-Opera auf, auf seinem E-Reader runterlädt und auf einmal gibt es die dann tatsächlich wieder als Papierbuch. Gab es ja schon mehrere Beispiele für. Aber ich habe eigentlich noch ein ganz anderes cooles Buch Anfang des Jahres gefunden. Es ist eine das nennt sich offiziell eine Biografie von dem Johnny Ive. Also jeder, der mhm. mal irgendwie einen Apple bewundert hat, kennt ja Johnny Ive, so als den, den Designer von, von Apple, der eigentlich sein ja. ganzes Leben auch bei, bei Sir Apple. Jonathan. Sir, inzwischen, inzwischen Sir Jonathan, Jonathan Ive. Mhm. Ein sehr cooles Buch, eigentlich kaum über sein Leben, weil er ist genauso, genauso geheimnisvoll und hat nicht mit dem Autoren gereden, geredet, aber es geht eigentlich so um den industriellen Designprozess bei Apple. Also wie quasi mhm. Design schon eben ganz früh im Engineering Prozess und im Produktdefinitionsprozess komplett auf ganz Top-Level eingebunden ist. Also eben nicht, dass Ingenieure kommen, hier habe ich jetzt hier diesen Bunch auf Zeug, bau ja. mir da eine Hülle drumrum, ähm, sondern dass es genau andersrum funktioniert.
1: Ja, ist die Hülle, bau
4: mal rein. Hier ist die Hülle und da bau mal rein. Und ich meine, Apple ist ja mal gestartet, durchaus auch mit einer sehr legendären Designfirma, Frog Design, mhm. und äh, hatten da schon ein sehr ausgeklügeltes Designkonzept. Und das äh, hat er quasi jetzt noch mal eine Stufe weitergehoben. Und so aus seinem aus ersten, also als er noch Student war und so, aus seinen ersten Design, Geschichten gibt, so lustige Sachen, dass er so sein sein erstes großes Designprojekt war ein Kugelschreiber. Und er war der Erste, der daran gedacht hat, den Leuten was zum Spielen zu geben. Nämlich so eine kleine so eine kleine Kugel auf dem Kugelschreiber. Also nicht nur diesen tick 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 tick, sondern auch, dass die oben so eine Kugel hatten, wo sie die ganze Zeit rumspielen konnten. Mhm. Und das fand sich dann ein paar Jahre später im Newton wieder. Das müsste Konstantin wahrscheinlich sich noch erinnern. Der Newton, dieser, dieser Stift von dem Newton, der hatte nämlich auch so einen Federmechanismus, ja, der, mit ja, dem man so ein bisschen spielen, spielen konnte und dem man so schön auch reindrücken konnte in ja. die Aussparung, ja. ja. im ja. Gehäuse ja. und so diese Details. Also, tolles, mhm. tolles Buch. Lohnt sich, äh, wenn man sich ein bisschen für Design interessiert und vor allem auch für... Produktentwicklung und wie man, sowas, wie man sowas aufsetzt. Ich habe ja jetzt gerade endlich als Letzte auf diesem Planeten
0: ähm, die Biografie von Steve Jobs gelesen <lacht> okay. und äh, dabei auch äh, erfahren, wie die Firma Frog Design zu ihrem Namen gekommen ist, weil nämlich der Steve damals seinen Lieblingsdesigner aus Deutschland eingeflogen hat. Er hat ihn nämlich davon überzeugt, dass er jetzt nach Kalifornien muss, um für Apple Design zu machen. Und Frog steht tatsächlich für Federal Republic of Germany.
4: Genau.
1: <lacht> ich wusste, dass es eine deutsche Firma war, ja. aber ich habe den, das war dann so alles. Genau, was ich, dazu Und das ge war dann ich dachte,
3: ich hätte jetzt an die Frogs aus ähm, Raumpatrouille Orion gedacht. Ja, glaube, also, genau. vielleicht stand das auch <lacht> auf, für Federal Republic of <lacht> <auf, lacht> Germany. Und das ist tatsächlich
4: eine gute Überleitung, das, das Buch zu, zu meiner zweiten Buchempfehlung, mhm. äh, weil. Nämlich aus meinem zweiten Buch habe ich gelernt, dass der Autor von, äh, von dem äh, Steve Jobs, von der G Steve Jobs Biografie auch eine Albert Einstein Biografie geschrieben hat. Ja. Und die wird gesucht in einem Bookstore. Und das ist das Buch, was ich gerade lese. Das heißt Mr. Pen Humbras 24 Hour Bookstore. Mhm. Und spielt auch so im Silicon Valley, also so ein, ein arbeitsloser Webdesigner. Der Im Silicon Valley. Im Silicon ja Valley. Ein arbeitsloser Webdesigner hat halt so einen Nachtjob in einem komischen Buchladen, der sehr Harry Potteresk aufgebaut ist, okay. wo es also Bücher zum Verkaufen gibt, zum Beispiel die Biografie von Steve Jobs oder die ah. von Albert Einstein. Und es gibt einen hinteren Teil mit meterhohen, mit meterhohen Regalen, mit irgendwelchen komischen Büchern da drin und Leute, die die... Holen und zurückgeben und da ist irgendwie ein <lacht> System dahinter und er versucht das rauszukriegen. Und gerade ganz frisch heute in der U-Bahn ist dann eben jetzt eine. Und er programmiert in seiner Langeweile programmiert er nachts mit Ruby, eine Visualisierungsapplikation, uh. wo welche Bücher stehen und wer sich die <lacht> ausgeliehen hat und ähm, was dafür für ein Konzept hintersteht. Und ich finde, okay. hat er jetzt ein ganz nettes Mädchen von Google kennengelernt, die, die. Data Scientist ist. Und äh, es entwickelt sich sehr gut. Also es hat sowas von der Silicon Valley Story. Mhm. Lebensgeschichte vielleicht, weiß ich nicht. Und auf jeden Fall hat es auch was mit so Büchern zu tun und alte Bücher und Bibliothek und so ein alter, so ein alter, alter Besitzer von diesem Buchladen und mhm. irgendwas mit Geheimnis. Also ist eine sehr lässt sich gut an das Buch. Cool. Ja, und der Martin
5: hat uns noch ein, eine Buchempfehlung mitgebracht. Ja, und zwar in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich über auf diese Buchempfehlung durch äh, Fantasy Erzählung gekommen bin. Und zwar viele von euch kennen wahrscheinlich die Serie Dexter. Die, da, die Serie. Die Serie, Dexter, ja. Welche Staffel da? läuft die Die ist ab 18, ja. da habe ich noch gar nicht
1: geguckt. Ja. Ich,
5: ich weiß nicht, welche Staffel läuft ich er, hab, Erzähl doch du mal, du weil ich habe immer nur davon gehört, aber ja, nie genau. eine Folge gesehen. In der dreht sich es darum, dass Dexter Morgan ein, ein Massenmörder ist, mhm. der allerdings durch seinen Vater, welcher Polizist war und da irgendwann draufgekommen ist, auf die gute Bahn gelenkt wird. Das heißt, dass er tötet nicht wahllos, sondern nur diejenigen, die am Gesetz vorbeigegangen sind. <lacht> und äh, diese TV-Serie, die basiert tatsächlich auf einem Buch und im Prinzip auf dem ersten Buch Darkly Dreaming Dexter von Jeff Lindsay. Und der hat aber nicht nur ein Buch geschrieben, sondern der hat bisher schon sieben Bücher zum Text geschrieben und nur das erste Buch ist tatsächlich in der TV-Serie verarbeitet worden. Das entspricht ziemlich genau der ersten Ui. Staffel. Und danach gehen die auseinander. Also die TV-Serie ist unabhängig weit, ja. weiterentwickelt worden wie die Bücher. Ja. Und das heißt also, wer eine nicht genügend Episoden in der TV-Serie bisher schon hat, der kann dann noch die weiteren Bücher lesen und bekommt noch mehr Text damit Und das ist schon ganz nett. Ich kann es also wirklich jedem empfehlen das mal durchzulesen. Bei der TV-Serie bin ich gar nicht bis zum Ende bisher mhm. vorgegangen. Einfach in Ermangelung der Zeit. Das Tolle an einem Buch ist einfach, ich nehme es zur Hand und ich lege es weg, sobald es mir passt. Und bei der TV-Serie muss man halt doch die dreiviertel Stunde für eine Episode sich Zeit nehmen. Und das habe ich in letzter Zeit eher selten. Somit ziehe ich die klassische Buchstabenliteratur literatur irgendwie vor. Ich ja, es also erinnert mich ein bisschen,
1: an. Sorry, soll ich ein bisschen an diesen Game of Thrones äh, ja, League oder wie auch immer von dem Lehrer, der quasi seine Schulklasse damit äh, zur Raison brachte, die mir sagte, wenn ich sofort ruhig äh, seite, dann sage ich, wer als nächster stirbt.
4: Ja. Das
5: finde ich
1: super <lacht> toll. Es ja, ist das bestimmt das dieser ist eine twitternde Lehrer, der auch
4: immer irgendwie da so einen Blog hat über es Game of Thrones validieren. und alle anderen. Es gibt, so einen, es, gibt so einen, es gibt so einen twitternden Lehrer, der eigentlich nur, ein? <lacht> nur einen? Eigentlich, eigentlich mehr über Game of Thrones schreibt, <lacht> als über seine Schüler. Ist vielleicht noch also, besser. Game of Thrones habe ich ja noch nie geguckt, aber ich äh,
0: finde immer die Kommentare meiner Töchter sehr lustig, wenn ich dann Love-Film anmache und dann auf dem Bildschirm irgendwie dieser Splash-Screen kommt, wo dann irgendein Poster äh, gebracht wird. Da war dann zum Beispiel äh, irgendwie so ein apokalyptischer Aliens greifen die, äh, die L.A. an und da ist eine Horde Hubschrauber, die dann zu irgendwo einem, einem Kriegsgeschehen fliegt und meine... Töchter meinen so, oh toll, Hubschrauber, die ein Bettrennen machen und so. Ne? <lacht> Hinten so die brennenden Säulen und Rauchsäulen. Und dann war dann irgendwann mal auch so ein Poster zu Game of Thrones mit so diesem alten König auf diesem gigantischen Thron. Und dieser Thron ist irgendwie nur aus Schwertern aufgebaut und dann ist da so ein schwarzer Rabe oder sowas. Das ist sowas. nicht der alte König, das ist die Hand. Na gut. Ähm, ich kenne mich da ja nicht aus. Auf jeden Fall alter Mann auf Thron und der Thron besteht nur aus Schwertern und meine kleine Tochter meinte dazu, warum hat er so viele Messer?
1: <lacht>
0: der ist der Küchenchef. Der ist der Küchenchef, genau. Ja, Dexter erinnert mich äh, eigentlich nur an eine meiner Lieblings-Cartoon- nämlich Dexter's Lab. Habt ihr die schon mal gesehen? Oh ja. Das ist doch cool. Also Dexter's Lab. Es gibt Dexter's Lab ist eine Cartoonserie von einem Russen, der nach Amerika eingewandert ist, als kleines Kind. Und den man offenbar zu lange vor die amerikanischen Zeichentrickserien gesetzt hat, weil er dann plötzlich alles in sich aufgesaugt hat und dann anfing, eigene Zeichentrickserien zu machen, die ziemlich freakig und ziemlich witzig sind. Und eine von den Zeichentrickserien, mit denen er bekannt geworden ist, also der, der Russe heißt Gendy Tarkovsky. Und ähm, die Serie, mit der er bekannt geworden ist, ist äh, Dexter's Lab. Da geht es um einen kleinen Jungen, der heißt Dexter. Der ist halt Erfinder und der hat dann natürlich die gigantische, megalomanische Erfinderwerkstatt in seinem Kinderzimmer mit einem Kleiderschrank, wo er dann reingeht und dann hat er eine gigantische unterirdische Halle mit Robotern und allem Möglichen, die für ihn alles Mögliche bauen. Genau, das ist er. Der, <lacht> der Andreas hat ihn schon gefunden und da gibt es natürlich die, die abstrusesten Folgen, weil er nämlich auch eine kleine Schwester hat, die Didi heißt und äh, so nervig ist, wie eine kleine Schwester nur sein kann, mit viel Ponys, das viel Ballett und niedlichen äh, Monstern. Die ist noch nerviger
5: als Konstantin ist gerade erwähnt.
0: Genau, und äh, die ihm natürlich alle, alle Experimente kaputt macht. Also sehr witzig. Wer irgendwann mal die Chance hat, mal so eine Folge Dexter's Lab zu sehen,
5: kann ich sehr empfehlen. Das habe ich glaube, empfehlen zu hören. Ja. Wenn du eine Folge anschauen kannst, es gibt eine Folge, in der Tron parodiert wird. <lacht> ja, also es werden
0: eigentlich alle möglichen Sachen auf einmal parodiert. Man muss sich vorstellen, dass es so ungefähr dieselbe Subversion von den Simpsons hat, aber noch, sag ich mal, zehn Jahre moderner oder so.
1: Und wieso? Ist das relativ unbekannt? oder?
0: Das verstehe ich auch nicht. Ähm, wann habe ich das geguckt? Ich habe das, glaube ich, vor... Zehn Jahren mal geguckt oder sowas. Mein Bruder hat, ist auch ein großer Fan. Der hat, glaube ich, alle Folgen irgendwie gesammelt auf VHS oder mal VHS. gefunden oder so. Egal. Also Nicht Video 2000. Nee, nee, das gab's es damals. Ich denke, zu. da ist Dexter's Lab wohl neuer. Und nach Dexter's Lab hat er dann die Powerpuff Girls gemacht. Das ist dann... Das, das ist, das ist das das selbe. Alles dann schlimm. Das ist schlimm. Also Da hat er die Zielgruppe tatsächlich gewechselt, weil die Powerpuff Girls... Da muss man, man stelle sich vor, in dem gleichen Zeichenstil der auch sehr extrem ist, in dem gleichen Zeichenstil hat so drei kleine Chili der girlies die dann die Welt retten, indem sie irgendwelche das sind, Monster Das sind Roboter, verhauen.
5: diese Girlies, aber... <lacht> sind sie das? Nicht? Ja, das, ja sind so das, nicht. Sind, äh, das sind super Der künstlich erstellte Mädels sind es auf jeden Fall. Ja. Richtig, sie Sieht mhm. künstlich voll aus. Na, ich weiß nur das. <lacht> <lacht> es, es geht ja weiter, weil äh, im selben Stil wie Powerpuff Girls sind ja, ist ja dann My Little Pony.
1: Aber das Nein. hat auch mit dem
5: Tarzakowski nichts zu tun. Ich weiß nicht genau, wie weit, aber ich denke, die sind auch. Äh, irgendwo sind die auch miteinander verbunden. Wahrscheinlich die gleiche Schule oder so. Und bei, bei dem My Little Pony, da gibt es ja auch eine ganze Menge ziemlich verrückter Fans, unter anderem auch in der Geek-Szene. Ja. ja, das stimmt. Ja.
3: Lassen wir den Band Aber des wir jetzt Z
5: fallen über all diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, oder? <lacht>
0: Wir waren ja bei den Buchtipps. Also ich habe noch einen Buchtipp nämlich äh, vor kurzem gelesen. Der, der Rolf steckt mich ja immer mit irgendwelchen Science-Fiction-Autoren an und dann komme ich auf die Idee, alle Bücher von denen zu lesen. Und ich glaube, bei einer der letzten Heldenfunk-Folgen hast du von Daniel Suarez den äh, Dämon empfohlen. Warst du das?
4: Kann sein, ja. ja. ja
0: also, genau. Und der Autor hat inzwischen sein viertes Buch rausgegeben, das auch vor wenigen Wochen erst erschienen ist. Und das heißt Influx. Und bei Influx geht es darum, dass irgendwann in den 60er Jahren angeblich ein, eine sehr geheime amerikanische Organisation, die der CIA unterstellt war, gegründet wurde, die die Ausbreitung neuer Technologien managen soll. Und diese Abteilung, die findet dann irgendwelche brillanten Erfinder, und sorgt dafür, dass deren Erfindungen erstmal geheim gehalten werden, weil die Menschheit ist ja noch nicht bereit, um mit Kernfusion umzugehen. Und die Menschheit ist ja noch nicht bereit, um diese Dinge zu machen. Und ähm, es kommt, wie es kommen muss. Seit den
4: 60er Jahren horten die also die genialsten Technologien. Und in diesem Lagerhaus in Area 51, wo Indiana Jones die Bundeslade... Ja,
0: so ähnlich. Aber sie machen sie sich natürlich zunutze, weil sie müssen sich wappnen gegen die... Technologien, die woanders vielleicht erfunden werden. Das heißt also, die, diese eine Geheimabteilung ist so ein bisschen Men in Black mäßig. Ne? Also Man in Black aber nicht mit Aliens, sondern Man in Black mit irgendwelchen neuen Technologien. Und die haben natürlich Zugang zu ihren eigenen Technologien, sind damit die mächtigsten überhaupt und haben dann mit Problemen zu kämpfen, dass sich dann plötzlich Splittergruppen bilden und die sich dann gegenseitig bekriegen müssen oder irgendwie die Leute dann auf die Idee kommen, dass sie eigentlich doch wollen, dass diese Technologien allen zur Verfügung gestellt werden und dann gibt es dann große Krieger. Sehr, sehr, sehr sehr, gut geschrieben, sehr, sehr spannend, sehr empfehlenswert und auch technologisch interessant, weil alles, was dort an Technologien spekuliert wird, ähm, hat schon einen relativ wahren Kern. Also es ist jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut als die bisherigen Romane von dem Suarez, aber nicht ganz so weit weg. Also durchaus Dinge, die in den nächsten 40 Jahren auf uns zukommen könnten. Gut, jetzt haben wir noch ein paar Buchtipps. Oder haben ich wir die Buchtipps durch? Die
1: Buchtipps sind durch. Ja. Was ist
0: denn, welches Buch liest du denn gerade, Jana?
1: Ich habe ein Buch über Content Marketing. Und äh, ein Schwimmbuch.
0: Ein Schwimmbuch?
1: Ein Schwimmbuch. Kraulschwimmen wie die Profis. Cool. Ist jetzt nicht so ganz Science Fiction. Du trainierst <lacht> auf dem nächsten Triathlon. <lacht> ja.
0: Aha, okay. Dann wollen wir die schwimmen sehen. Mhm. Ja, worauf muss denn der
3: Profi achten?
1: Hoher, hoher Ellenbogen.
3: Aha. Also okay. kann jetzt leider keiner sehen. Aber <lacht> ja, das war das ich Gerol, daran, also am,
1: am korrekten Rascheln, ja. Genau,
3: wir, wir
0: hören den korrekten. Genau, der,
1: wir hören den hohen Ellenbogen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Schluss zu den Fundstücken. Wir erinnern uns, wo jeder dann eine Webseite oder einen Ding vorstellen kann, was aufgefallen war. Dann mach doch mal den Anfang, Jana. Was hast du denn gefunden?
1: Es kam zu mir. Handy aufladen in 30 Sekunden. Ja? Okay. Also es ist dann so...
0: Welches ich, es Handy? gibt
1: äh, Egal. Also es gibt ein, eine Firma, die sitzt in Tel Aviv.
2: Mhm.
1: Ein, ein Startup, nennt sich Storedot. Und die haben äh, den Prototypen des Ladegeräts vorgestellt...
0: Okay.
1: Ähm, äh, Im Moment ist es noch so groß wie ein Laptop-Charger, aber es wird daran gearbeitet, es mhm. etwas zu verkleinern. Mhm. Und also es gibt ein Video online und da sieht man tatsächlich das von leer auf voll in 30 Sekunden. Und das ist so, wo ich sage, da, den, das hast du selbst, wenn du von Terminal A auf Terminal Z am Frankfurter Flughafen äh, gehst, äh, cool. schnell, zack, 30 Sekunden rein und das Ding ist aufgeladen.
0: Nur, dass leider dann bei solchen Firmen in dem Roman Influx das Bureau of Technology Control daherkommt und die Leute einkassiert und dann diese neue Technologie erstmal für sich verändern. Mhm. Wobei,
2: ich dachte ja mal, das Problem wäre weniger das Ladegerät, weil ich meine Ladegerät bauen, was mehr Ampere liefert, ist ja nicht das Problem. Das, ich dachte, das Problem wäre immer die, die Akkus, dass die zu warm werden, wenn man
1: die
0: genau.
2: zu
1: schnell lädt.
0: gehört da noch ein extra
1: Akku ähm, dazu? Ich weiß es nicht, also was jetzt da steht zur Technik, äh, möglich machen dies biologische Halbleiter, die aus Aminosäuren bestehen. Also ich denke mal nichts, dass das irgendwas im Handy ist, sondern das muss irgendwie ein Charger im selber sein. Das muss in der
0: Batterie sein. sein. Also,
1: Gut, dann ist es vielleicht was in der Batterie. Ja. vielleicht. Ja. Mhm. Ja. Und das andere, was ich gefunden hatte, war ein, ein, ein netter, kleiner Druckroboter. Niedlich. Niedlich. Du kennst ja diesen sich selbst ähm, versorgenden und den schmutzsuchenden Roboter. Ähm, ja, der Roboter. Ist die Ecke. Mhm. Ja. Mhm. Äh, und äh, frei nach diesem Prinzip gibt es jetzt einen Drucker. Das heißt, der hat eine bestimmte Form. Der ist nicht kreisrund, sondern hat eine Ecke. Ja. Und den kannst du halt an der linken oberen Ecke des Blattes ansetzen und der kann pro Minute 1,2 Seiten drucken. Ach, ein Plotter. Ein, ja, in Graustufen bisher nur ähm, mhm, cool. und ist auch noch ein Kickstarter- Projekt, muss man dazu sagen, aber nee, nicht. Äh, nicht, wenn ich sage, Mensch, da ist doch, und dann ist das ein Kickstarter und dann wird das ein Kickstarter, der nee, nie real wird.
0: Kickstarter-Projekte, die werden immer gecancelt. Genau.
1: Also der ist tatsächlich, der hat noch äh, 24 Tage und ist bei 362.000 Dollar von 400.000. Also der ist... ist ja
4: nicht aus diesem fahrrad Radhelm, diesen aufblasbaren Fahrradhelm, was geworden von diesen beiden verrückten Schwedinnen, die wir ja, vor Weihnachten haben. besprochen haben. Der, der war keine Ahnung. schon finanziert, glaube ich. Der war ja? schon finanziert, also finanziert. Der sich so ja. Diese, ja, diese, diese Krampe da, diese, diese Halskrause, die sich ja, ja. <lacht> ähm, ja, Wie groß groß ist, ist Der Der, hoch? Groß? der ist so zehn, elf
1: Zentimeter <lacht> <lacht> groß <lacht> okay. und ähm, ist tatsächlich, also fürs mobile also Büro schluss, kannst ja. du den Vertreter vorstellen, mhm. ähm, der dann sitzt und ich trug ihn mal schnell die Rechnung. Wodurch
4: fälsch mal eben die Unterschrift. Ich genau, ja, cool. ähm,
1: also ist auf der Webseite ist relativ ausführlich dargestellt, was das Ding alles kann, wie es funktioniert, mhm. ähm, äh, weil was weiß ich, wie, wie er über Bluetooth arbeitet, was mit USB, welche Druckqualitäten er hat, mhm. ähm, supportet äh, Android, iOS, Linux, OSX und Windows, also ist mhm. da doch relativ offen und äh, da muss man dazu sagen, dieses äh, Handy-Aufladegerät äh, war aus Tel Aviv und die Freunde mit dem Drucker kommen aus Jerusalem, 70 Kilometer, Stunde mit dem Auto, Wow. Nur so als Zufall.
0: Um, ja, Israel ist großes
4: startup land Also ja. die sind... Die Hat das Bureau of
0: Technology Control
3: viel zu tun in Israel. Und ne? du brauchst ein bisschen länger als eine Stunde. <lacht> okay. länger. geschwindigkeitslimit 80 km/h auf der Autobahn. Das ist nicht die direkte Verbindung. Uh. Martin, was hast du gefunden?
5: Ja, also was ich gefunden habe, ist dreht sich darum, in den letzten paar Tagen ist ja der Heartbleed-Bug sehr, sehr bekannt geworden mhm. und fast jeder hat sich darüber den Mund zerrissen. Damit wir das nicht tun müssen, verweise ich hier auf einen XKCD-Comic und der Mr. Randall Munroe da vorne hat sich die Mühe gemacht, in einfachsten Bildern zu erklären, was da eigentlich geschieht. Genau. Und das ist eigentlich sehr, sehr hübsch, das mal zu sehen weil da sieht man eigentlich, äh, wie furchtbar die Situation ist, dass es solche Fehler in Computern überhaupt geben kann. Mhm. Aber das möchte ich mal jedem selber sehen lassen, weil das bringt es richtig schön rüber. Wenn sich das anschaut, dann wird dann das sehr, sehr klar und deutlich. Ich habe den Code gesehen, ja.
0: <lacht> Aber Bugs, so sind halt Bugs. Ja.
1: Was heißt, du hast den Code gesehen? Ich
0: habe mir den Code angeguckt, Den kann man ja, der ist ja öffentlich und da kann man dann reingucken und dann kann man sehen, dass das, was auf dem Cartoon ist, auch das ist, was gecodet wurde. Okay. Ziemlich wortwörtlich.
3: Ja, und warum hast du es nicht rechtzeitig gemeldet?
0: Ja, weil ich es natürlich erst gesehen habe, als alle drüber geredet haben. Ja, typisch wieder. Ja, was hast du denn für ein Fundstück uns mitgebracht? Nix. Nix.
3: Bin ich nicht ein Fundstück? Ansonsten.
0: Ja, du hast uns ja den Open Hub mitgebracht, mit A. Fundstücke, wer hat denn noch ein Fundstück? Der Rolf hat ja nur Bücher mitgebracht, oder hast du ein Fundstück? Nee, ich sicher ja keins im Wiki. Dann
4: hast du ein Fundstück.
2: Ja, ja. wir haben da schon öfter mal diverse
0: Versand-Webseiten
2: ähm, ja. vorgestellt und ich bin da über eine gestolpert, die heißt eingeweckt.de mhm. und die vertreiben eingeweckte ähm, äh, Speisen. das heißt, die sind ähm, Pizza genau. Also die, die kochen, kochen daheim ähm, tun das in die, diese guten alten Weckgläser ähm, machen das dann mit so einer Weckmaschine haltbar und ähm, dann kann man das dort online ordern.
0: Was heißt einbecken? Also heiß in Einkochen. das Glas und dann zumachen und dann ja. luftdicht und so. Ja, okay.
2: Da kommt wohl irgendwie diese Maschine, die entzieht dann wohl irgendwie so die Luft noch oder so. Das ist okay. richtig
0: dicht. Und was gibt es da? Suppen oder?
2: Alles Mögliche. Also, ich habe jetzt mal da geschaut, also es gab irgendwie so Chili und ähm, mhm. vegetarische Bolognese-Soße.
5: Ähm, gibt es auch was mit Fleisch? Chili-Konkorn, Chili? ah, Ach, mit Chili -Kabatz -Kabatz sauce ja. mit Hina-Frika-See. die ja.
4: Kichererbsen ah. Ja, Das, das muss, muss ja irgendwie dann Rote überleben, See ohne gekühlt zu werden, oder? Ja. Das ist doch der Sinn. Ja, das, ja, das, ist genau, halt das, das ist ja das typische typisch.
1: eingekochte, mhm. eingeweckte. Das wird halt sehr hoher Hitz. Damit werden alle Keime platt gemacht. Du hast im Prinzip eine Art Vakuum da drin. Deswegen mhm. auch, wenn du den Gummi rausziehst, dann kommt die Luft wieder ins Glas rein. Mhm. Ähm, du sterilisierst es wie beim Marmelade einkochen im Prinzip.
0: Ach, deswegen hast du diesen Zapf, diesen. Mit diesem Gummi Nupzi. am ja. Ich habe immer dieses Glas aufgemacht, das hat Funk gemacht, <lacht> die Suppe war an der Wand. Nein, an diesem
1: Gummigriff anziehen. Da steht jetzt nicht ah, irgendwie was drauf, aber ja, da ist einfach. Sie ähm, Technologie Zeit. kommt noch
2: aus der Zeit, wo die Leute doch Bescheid wussten und noch nicht drauf stand, was
3: man will machen. Du hast ja auch, Vorsicht, du das, heiß! <lacht>
1: <lacht> ja, äh, du hast, wenn du es halt einkochst, hast du auch so eine Art Klammern oder Spangen, womit du diesen Glasdeckel halt auch darauf tust. Also du hast mhm. diesen Glasbehälter mit diesen Gummiring zwischen dem Deckel und die Spangen drauf und nachdem das eingekocht ist, mhm. kannst du die Spangen wieder runter tun. Okay. Ähm, äh, was was ist zum Thema Einkochen noch zu sagen? Es ist natürlich begrenzt haltbar, ja? also das ist sehr hoch also die Vitamine machen es nicht so lange das Glas ist durchsichtig, mm -hmm. sollte mm -hmm. es eventuell noch dunkel lagern mm -hmm. aber ey, ich denke mal das Konzept ist einfach, also Hühnerfrikassee kriegst du in Zweifelsfalle irgendwie tiefgekühlt aus dem Tengelmann von A und P, also also Vielleicht ähm, weiß ich.
0: Also
5: Hausmannskost. Aber
1: so. Pizza im Glas wäre immer so, wenn du da vielleicht jemanden kennst, so. Das könnte ein neuer, neuer Bestseller. Könnte sein. ein
5: bisschen lapprig sein. Ja. ja, Pizza im Glas steht mir auch nicht so. Ich so muss ich kann einkochen. Ich weiß nicht. Ja, und ich habe noch
2: Belag, Man muss dann sozusagen den Teig selber haben, schmeißt dann den Inhalt des Glases drauf und hat dann eine Pizza.
5: Ja, das geht sicher. Eine Flasche Pommes. Eine Flasche Pommes.
3: Also es gibt immerhin, jetzt nicht Pizza, aber es gibt immerhin den Karottenkuchen, den Käsekuchen, den Rhabarberkuchen im Einwegglas. Ja, und manche so sind,
5: sind mit leerem Glas ja, abgewürdet. Das, das kennt man ja dann auch von,
2: von so Buffets oder so, dass es dann jetzt immer diese Cupcakes, sind ja gerade auch modern dann.
5: Wir sind meistens nicht im Einwegglas, aber... Nein, aber... Im Einwegglas. Gut, was ganz also was, was man nicht essen kann, aber betrachten kann, habe ich
0: gefunden, nämlich den Jonas Ginter. Der hat sich mit einem 3D-Drucker einen Rahmen gebastelt oder gedruckt. In diesen Rahmen hat er dann sechs GoPro-Kameras eingebaut. Und äh, die liefern ein 360-Grad-Bild. Und ähm, das Video, was er damit gemacht hat, ist richtig cool. Weil durch diese extreme F Kombination aus Fischaugenobjektiven und sechs Stück davon und das im 360-Grad-Ball angeordnet... Ergibt sich dann auch ein extrem verzerrtes Bild, das im Grunde so aussieht, als würde er auf einem winzig kleinen Planeten Fahrrad fahren, rumfahren oder rumspazieren. Und das sieht sehr witzig aus und ist wirklich eine sehenswerte neue Kunstform fast.
1: Ich brauche sechs Kameras. Was für Kameras? GoPro. Ach so,
0: ja, GoPro ist eine Firma, die darüber. Diese Helmkameras? Genau, die mit. Aha. Das hatten wir in der letzten Folge, ja. ja, da hatten wir Helmkameras. <lacht> Oder nee, das waren Dashcams. Genau. Dash ja. Und diese Dashcams, die gibt es auch als Facecams oder als Helmcams. Also Kameras, die man sich auf Helm, Surfboard, Ellbogen schnallen kann, wenn man dann sportliche Aktivitäten macht. Also so eine GoPro, die kommt nämlich standardmäßig mit so einem wasserdichten Gehäuse und die kannst du dir um deinen Ellbogen schnallen. Und dann kannst du dann nach dem Schwimmtraining sehen, ob du deinen Ellbogen auch richtig aus dem Wasser rausgekriegt hast.
1: Sechs Stück kostet also 1.500 Dollar?
0: Ja, weniger weiß ich nicht. Also ich habe mir gerade eine GoPro gekauft, die günstigste der aktuellen Serie. Die liegt ungefähr bei 200 Euro und wenn man sechs Stück kauft, dann ist man bald bei 1.200. Ja, das ist dann nicht billig. Aber man kann dann dafür auch lustige, geniale Bilder machen. Ich habe mir gerade so eine gekauft, um meine eigenen Präsentation damit aufzunehmen und das funktioniert ganz gut.
1: Aha. Hast du dann so einen Helm auf? oder?
0: Nein, ich habe die <lacht> natürlich auf ein normales Stativ gepackt okay. und das normale Stativ habe ich dann irgendwo gut. auf den Tisch hingestellt. Und
1: Was ich gesehen habe am Wochenende war das Spartanerrennen äh, im Olympiapark mit mhm. äh, diversesten Hindernissen. Hast du mitgemacht? Ich habe nur zugeguckt. Das war ja mit Hangeln und Armeinsatz. und das. Äh, nee. ähm, mit Aber Ellbogeneinsatz
0: <lacht> wäre gut gewesen. gucken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, war ein sehr junges Laufpublikum, also nicht so 40 plus, sondern war recht jung. Und doch alles Publikum. so Schränke
4: nach den Bildern zu urteilen, oder?
1: Ja, also es waren jetzt, die waren auch nicht alle austrainiert, glaube ich. Aber mhm. äh, es war, sagen wir mal, ein Fun-Event, da stand jetzt der Fitnessaspekt nicht so weit im Vordergrund und... Ähm ähm, Gab es diverse Hindernisse, in inklusive mhm. äh, Modder-Container und äh, mal so was, weiß sie irgendwo hochklettern und rum. Und da habe ich auch einige gesehen, die mit so einer äh, Kamera äh, um irgendwie den Oberkörper herum, mhm. äh, wo ich mir dann dachte, den Film möchte ich mir nicht angucken. Ich weiß nicht, was da für Stabilitätssensoren äh, drin waren, aber ich denke so, <lacht> uh, da hast du nach fünf Sekunden, glaube ich, schon zu viel. Ja,
0: ja. <lacht> Fein. Ja, das fällt, da fällt mir ein, ist, dass ich neulich jemanden kennengelernt habe, der auch so Fitnesstrainings macht mhm. und der ist der deutsche Generalimporteur von der besten Kettlebell-Marke und Kettlebells sind so Gewichte, die aussehen wie Kanonenkugeln mit Griff dran und damit kann man nette Übungen machen. Und, Crossfit. Genau, und er, er selber sieht auch aus wie so ein Schrank mhm. und der hat ganz begeistert erzählt von einer Veranstaltung, die er gerade besucht hat. <lacht> Und zwar war das eine, eine Veranstaltung für äh, Mixed Martial Arts, also für Leute, die mit verschiedenen Kampfkünsten sich gegenseitig bekämpfen. Und das war dann so richtig in dem Sinne Freestyle, als dass sich die Leute einfach getroffen haben. Jeder bringt seine Waffe der Wahl mit. Alles ist erlaubt, außer Stichwaffen.
1: Da kam mit seinem Kettlebell an.
0: Und, äh, und da, da waren dann auch Leute mit Peitschen und mit Morgensternen und mit allem Möglichen dann. Ne? Und da gibt es wohl lustige Rituale, wie man sich dann zum Kampf auffordern kann und dann schaut man, wer übrig bleibt.
1: Okay. Also, das ist wirklich
0: Kämpfen für Männer. Oder für Durchtrainierte. Nee, stimmt. Die mit der Peitsche war sogar eine Frau, die da mitgemacht hat. Also das Dachte ich mir doch. <lacht> 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 Gut, und damit haben wir dann auch diese Folge glücklich hinter uns gebracht. Wir hoffen, dass wir den frischen, beschleunigten Quartalsrhythmus für euch halten können. so dass <lacht> wir dann
1: kurz, eine kurz, vor Folge. Den,
0: kurz vor den Sommerferien dann noch die, die SX64-Folge SX bringen. Ne? System Helm Retro und damit vielen dank fürs zuhören und für die treue über dieses letzte quartal und äh, bis zum nächsten mal tschüss, tschüss. tschüss.
5: tschüss.